0: Det.
1: Filmpolitiet Dagen i morgen Sølvbjørn vinner fra Berlin med Isabelle Ypère i hovedrollen er en fransk film i aller fineste forstand
0: Jeg har også en stor vanskelig
1: vanskelig Min marie og meg Inferno, den tredje filmen om Robert Langdon baserad på Dan Browns böcker, visar tydliga tecken til att være et utslitet koncept. is the, is the Den brasilianske filmen Ikke kall meg sønn er ett forstandig drama om en ung gutt som blir satt i en helt spesiell familiesituation. Por <støk scriver> de me chamam de filho? Você não é minha mãe animasjonsfilmen Trolls er et fargerikt, men forutsigbart eventyr.
0: Jeg kommer ikke på festen din! Festen er avlyst! Vi ble nettopp angrepet av meg på genser.
1: Den norske dokumentaren Barneraneren er et interessant portrett av en ung Oslo-gutt og hans sosiale utfordringer, men filmens form er problematisk. Du kan ikke meg av, man. Jeg prøver at det den amerikanske komedien Masterminds er en idiotfilm med vitser av laberkvalitet.
0: Janis, That's okay. I'm glad you got here when you did. I've been crying for hours.
1: Der har epidemien av filmen som skal anmeldes den neste halvtimen. Filmpolitiet. Mm!
0: Filmpolitiet anmelder filmen. Ta terrace, sånn je ne t'abonde pas dans la forêt. Compris Pandora? C'est pas la
1: den franske regissören Mia Hansen Löve imponerat med DJ-filmen Eden. Med Dagen i morgen returnerar hon till något av den samme tematiken fra hennes första filmer, Le Père de Mes Enfants och Tout est Pagdoné. Det handlar om familjerelationer satt under press och hurdan relationsdynamiken ändrar sig med tiden. Dagen i morgen är ett intelligent drama som ikke tar i bruk unødige virkemidler for å skildre konsekvensene av ett brudd. Blant annet takk av hver Isabel Huper som spiller med svår innlevelse og høy troverdighet. Historien som fortelles kan i perioder virke det synelatende, vag og Men til sist fremstår det her som en god observasjon av livets forandrelighet over tid.
0: Jeg er også en stor noe annonsen. Jeg
1: Nathalie, spilt av Isabel Ypere, er en aktiv filosofiprofessor i Paris. Hun er gift med likesinnede Heinz, spilt av André Marceau, og sammen har de to barn som nu har flyttet ut. Deres dager fylles med poesi, litteratur, diskusjon og undervisning av kunnskapstørste elever. Regissør og manusforfatter Mia Hansen Löve er datter av to filosofiprofessorer, som man kan mistenke hu for å vit godt hvordan et slikt samliv arter seg. Andere elementer i historien är Nathalies vanskelige forhold til sin gamle mor, Yvette, spilt av Edith Skob, og det varme vennskapsforholdet hun har til sin gamle elev og protégé, Fabienne, spilt av roman Kolinka. Så ser det flere ting, uavhengig av hverandre, som plutselig gir Nathalie en ny type frihet som hun ikke helt vet hva hun skal gjøre med.
0: Når jeg tror at mine barn er ganske. Quand ma mère est morte, j'ai retrouvé ma liberté. Une liberté totale. J'ai jamais connu ça. C'est
1: Mia Hansen Löve bruker god tid på å introdusere ekteparets til synnelatende, lykkelige og innholdsrike liv. Figurskildringarna overbeviser med godt skriven dialog, fine stemningar og små problemstillinger som til sammen utgjør en troverdig helhet. Når det hele ramler sammen og Heinz flytter sammen med en annen kvinne, reagerer ikke Natalie med hyl, skrik og overdreven dramatikk, men med tilbakeholdene utbrudd med en underliggende sårhet over alt det tapte. Qu'est-ce que tu fais? Je suis libre à la place. Ne faisais pas la dernière fois que tu viens. Mais évidemment que Filmen forsøker å formidle noe om filosofiens og politikens plass i menneskers hverdag. I Nathalies time med elevene leses sitater som av og til det hun selv gjennomgår. Og i møte med ungdommers politiske opprør inser Natalie at hun er for gammel til å være rebell. Isabel Ypper spiller godt nok av det er lett å ta som en selvfølge når det gjelder hun. Men det kan virke som om hennes skuespill er en god match for Mia Hansen Løves flytende og elegante regi, der velskreven, bitende og sannferdig dialog avløses av plutselige øyeblikk fylt av poetisk skjønnhet, som for eksempel Nathalies vandring under et besøk på en fjellgård där hör ett slett sätter sig ner på en eng for att läsa.
0: du är fem efter 40 år ni är böne att ha la plus bonne.
1: Comment tu peux dire ça? Surtout
0: det fem kvinnor som tittar
1: Dagen i morgen är en vällyckad film om en kvinnes veivalg etter ett samlivsbrudd. Det handlar ikke først och främst om valgan hur faktisk tar, men hur hon hur stillelse till det och plötsligt har oönskade valgmuligheter. Natalie, må i bunn og grunn finne opp livet sitt på nytt, uten å ville det selv, og filmen forteller overbevisende om hvordan en slik frihet på noen måter kan virke både skremmende og innskrenkende. Ett intelligent manus, strålende skuespill og smart regi gjør at Dagen i Morgen är en fransk film i fineste forstand.
0: Men det vil ha realitet i fass. Du gjør som om alt hadde fortsatt som før. Du er toire turning cost femme film
1: in case they find me I left
0: you a path the hardest one yet inferno will be at the
1: end «Inferno» er den tredje filmen om professor Robert Langdon basert på Dan Browns bøker. Den bør kanske bli den siste, for nå begynner konseptet å bli tynnslitt. Troverdigheten måtte settes til side også i de to første filmene, men når man må sette et alvorlig spørsmålstegn ved hele utgangspunktet for spenninga, så er det vanskelig å la seg underhold av den konstruerte jakten genom kunsthistoriske gata og bygninga i Firenze og Venezia. Tom Hanks er sympatisk som alltid, og Ron Howard regisserer med brukbar flyt. En halvhjertet historie undergraver dessverre engasjementet for figurerne, og gjør at Inferno føles som en liten skuffelse. Hvorfor var noen som skuffelte på deg? Du kan fortsette å spørre meg disse spørsmålene, men jeg kommer ikke til å kjenne de ansvaret. Mitt navn er Sienna. Professor Robert Langdon, spilt av Tom Hanks, våkner opp på et sykehus i Firenze med hukommelsestap og en flenge i skallen. En karabinieri forsøker å drepe han, men Langdon blir redda av legen Sienna Brooks, spilt av Felicity Jones. Den blir jaget av både Verdens helseorganisasjon og agenter fra et privat sikkerhetsfirma, der målet er et virus som kan utstette halvparten av jordas befolkning. De må fin viruset, og unngå spredning før det er for seint. The levels are out of order. That's what's been bothering me. The circles of hell have been rearranged. It's a saying woman from the hospital. We can't stay here, we certainly can't trust the consulate. En sentral skikkelse i filmen er milliardæren Sobrist, spilt av Ben Foster, som vil redde verden fra overbefolkning. Han har faktisk noen poenger i sin argumentasjon som er interessante, selv om reaksjonen virker både overdreven og usannsynlig. Det minst troverdige er likevel hvorfor han legger ut spor til hvor viruset skal slippes ut, og måten det er gjort på, som må ha krevd ekstremt mye planlegging. Her har forfatter Dan Brown og filmens manus Forfatter David Kopp konstruerte en overdrevent, komplisert jakt for å gi Robert Langdon en unnskyldning til å løpe etter spor i museet og Den Denne jakta er ikke helt uten spenningselementer, men om man tenker litt for mye på hvorfor Langdon springer, fell også historiens underholdningsverdi. Var jeg gitt en injektion? Hvorfor? I hos 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 Ovet figuren har altså hukommelsestap når filmen starter, som er et velbrukt fortellerteknisk hjelpemiddel i filmer og romana, men ikke spesielt originalt. Det virker som et litt for enkelt redskap for å få historien i gang. Når man senere forvit forhistorien til hukommelsestapet, får historien et nesten komisk skjær over sig. Litt for mange figurer går overdrevent grunnig tilverks for å oppnå noe som åpenbart er mulig å gjøre med långt enklere midler. Flatterers a drift in Excrement. That's not. Right. If the plague exists. Do you know how many governments would want it? it?lerical profiteers not there. And what they do to get so, it? A discord that no. A biological weapon. Langden får altså selskap av en lege spilt av Felicity Jones i filmen, et tosbarn som fungerer fint. Hun fremstår som en ung beundrer av Langden og har til synelatende som eneste motiv å hjelpe sin helt. Heldigvis slipper vi å forholde oss til noen romantiske vibrasjoner mellom gamle Hanks og unge Jones. Senere introduseres vi nemlig for en who chef spilt av danske sisse Babette Knudsen som Langden tydeligvis har hatt et forhold til, men det her blir kun et svagt komma tegn i historien. Regissör Ron Howard virkar inte så intresserad i mellommenneskeliga relationer i Inferno, men bötte på med løping löping mellan gamla og och elementer med religiøse undertoner. Det er bare delvis vellyka. We fall upon someone else's hands. I want with. That makes sense, doesn't 3
0: film for dig.
1: Ikke kall meg sønn er den norske tittelen på et brasiliansk drama om en ung gutt som for hele familiestrukturen leve ned og snudd på hodet. Filmen har en realistisk tilnærming til problemstillingen. Selv om regissør Anna Mühlert tidvis forteller historien for hastig og kortfattet. Nån av figurerne lir under det, og fremstår minner troverdige og gjennomtenkte. «Ikke kall meg sønn» er likevel et forstandig drama, med noen fine observasjoner omkring familierelasjoner under helt spesielle omstendigheter. Oi Pierre, buen ois. Buen ois. Det er Filho da Donarassi? Tudo bem? Sono inspettore Sakurai da Pierre, spilt av Naomi Nero, è en 17-år gammel gutt som er i ferd med å finne ut av seg selv når livssituasjonen tar en brå vending. Mora, Arasy, spilt av Daniela Nefusi, blir arrestert når det viser seg at Pierre ikke er adoptert som han tror, men ble stjært som baby. Nå gjenforenes han med sine biologiske foreldre, som lar egen lykke overskygg situasjonsbrutale konsekvenser for Pierre, som mister kontakten med dem han anser som sin mor og søster. Han gir utløp for sine følelser på en måte som setter forholdet mellom de biologiske foreldrene på prøve. Føy på her! Min mamma sier at du skal bli tranket. Føy på her! Abre her! Ved filmens begynnelse beskrives det befriende, naturlig og uåndstrengt hvordan Pierre er midt i en individualiseringsprosess der han iført dameundertøy har sex med en jente på fest. Senere sekvenser viser også at han åpenbart er i en eksperimentell fase der hans seksuelle legning er noe uklar. Rollen spilles nydelig av Naomi Nero, en gutt tross navnet, som hentet inspiration fra sin egen transseksuelle søster. Hans rolletolkning gjør det lätt å forstå Pierre's sinne og motløshet som lengt boble under overflata, fordi han är en rolig og sindig gutt. Kamisette, hvordan preferer du? Kamisette, kamisette? Jeg har ikke fått bruke den. Låt oss prøve på det. Nei, vi skal råde den nå. Det er derimot vanskeligere å tro på noen av figurerne rundt Pierre. De nye foreldrene virker i overkant ivrige og utålmodige og skal gjøre opp for 17 års adskilse på rekordtid uten noen forståelse for hvordan situasjonen arter seg for han. De begynner veldig kjapt å kalle han sønn og tiltale han med navnet dem ga han før han ble kidnappet fra fødeavdelingen. Figuren er sjelsakt satt i en veldig spesiell situasjon, men den burde vært smartere skrevet og mer nyansert formidlet. En fiffig detalj i filmen är at både adoptivmora og den biologiske mora spilles av samme skuespiller, Daniela Nefusi. Hun gir begge figurerne et klart definert særpreg, men er litt usikker på vilken effekt Mylert er ut etter her. Kanskje skal likhetene gjøre Pierres situasjon enda mer forvirrende, men det vil ha åpenbart gitt større kontrasta og la to ulike skuespillere ta hver sin rolle. Regissør Anna Møllerts forrige film «Min andre mor» handlet også om et anstrengt mor-barnforhold. Mens den handlet om en mor som plutselig må ta ansvaret for sin datter, handler altså ikke «Kal meg sønn» om en gutt som plutselig må forholde seg til en ny mor og far. Filmen presenteren någon intressange problemstillingar, ikke allår nedvenndevis en forløsning og historien stoppeligt prytslig et de bare en timrår 22 minu, men den forlate oss i det minste med et flott avslutningsbilde som girr ett visst hop om at de här figuren vil kun grej og fin ve en videre. Ha!! Ja! 4! Animationsfilmen trolls anmäs av Sigurd Wik.
0: Filmpolitie anmäler film. Kvis kvis kissa är kommer inte på festen din. Festen avlyst. Vi blev nettopp angripna av men på genser. Jag visste det. Det svingar gott av både humör, färg och påfull när sällskapet bak skräckfilmman igen trycker till med troll på det stora lerret i animationsfilmen Trolls. Men til tross for et par charmerende hovedpersoner og Justin Timberlakes pengene sommerhit «Can't stop the feeling», blir dette et ganske trøst eventyr som aldrig overrasker i verken handling eller rollegalleri. Filmen sikter på ett ungt publikum og tar utgangspunkt i de hårfagre lykketrollene du finner i butiken. Och med tungt fokus på lykketrollene kosekvaliteter oppleves Trolls etter hvert som en helaftens reklamefilm for de drøyt 50 år gamle danske leketrollene. Vill du bli med till Bergen by og redde sammen? Va? Nej! Kvist, du kan ikke si nei! De er vennene A -a -a. dine! Ja, Det er dine venner. Så vil du bare gjemme deg her for alltid! For
1: alltid? Nej! Ah!
0: Lykketrollene er verdens lykkeligste troll, som elsker å klemme, syng og dans. Dessverre blir de oppdaget av de store, fæle og ulykkelige bergensertrollene, som tror at den eneste måten de kan bli lykkelig på, er ved å spise et lykketroll. For 20 år siden har klart Lykketrådland flykt fra sin fangekoloni i Bergen, men tiden i frihet har sløvet sansen deres, og etter hvert så fører Lykketrådlands sang- og høylyttefeiringer til at de igjen står i fare for å havne på middagsbordet. Uten å avsløre for my av handlinga er hovedproblemet her at det er alt for lett å avsløre handlinga. Ikke sånn at jeg kunne ha gjettet meg til hele manuset på forhåren, men här går filmskaperne alltid for det trygge valget. Flere av hendelsene og figurerne är så opplagt og oppbrukt at det oppleves som å bli matet en ferdigfordøyd søtsuppe av klisjeer og enkle eventyrreferanser. Jeg synger alltid når jeg er i godt humør. Er det nødt til å være i godt humør? Hvorfor skal jeg ikke være det? For på denne tiden i morgen er med alle vennene mine. Hå! Trolls har kvaliteter som kan gjøre dette til en populær film blant det yngste kinopublikummet. Det är en fargesprakende og fartsfylt animasjonsfilm som bruker velkjente låter og eventyrreferenser til å spre det uklandelige budskapet om at ekte lykke må skapes fra eget hjerte. Den kommer ikke av å spis lykketrollen. Så får jeg bare leve med min mistanke om at gjengen i DreamWorks som har laget denne filmen egentlig håper publikum skal gi bluffen i det budskapet, og heller dra til butikken og hamstre lykketroll som om de var skrubbsultne bergenser troll. For selskapet har selvfølgelig kjøpt seg inn i de kommersielle rettighetene til de hårfagre lekene. Det synes jeg var syk, hæ? Hvem er som er syk nå? Jeg!
1: Tellingkast 3 Og det var sigur Viks anmeldelse av Trolls en politier film
0: För oss var Hägsta eller Håge som vi kallade det det är en vi kände till och det är en vi ville bo
1: Barneraneren er en norsk dokumentarfilm om en ung Østkantguds sosiale utfordringer. Det er en interessant fremstilling av hans møte med lovverk og myndigheter, og den motvilje holdningen han har til å forandre seg. Regissør Jon Haukeland har i midlertid laget en hybrid av dokumentar og fiksjon, der det er vanskelig å tyde hva som er ekte hva som er rekonstruert, og i vilken grad det vi ser er isenesatt og tilrettelagt for kamera. Rulleteksten avslører at noen av figurerne sågar spilles av skuespillere. Det oppfattes som problematisk, all den tid filmen fremstår som dokumentarisk i formen, og ikke på noen tidspunkt informerer om ekthetsgraden av det vi ser. Men det kan ikke underslås at barneraneren er et interessant porträtt av en Oslo gutt på godt og vondt.
0: Dette er hardvarket, det er kriminellt. Du har møtt mamma av dem selv. Han hadde møtt oss
1: på Heigestua og ville at vi skulle være rundt dem. I begynnelsen syntes jeg det var heftig. Hovedpersonen er 15 år gamle Noah, som allerede har flere kriminelle handlinger på rullebladet. Etter at han blir dømt for medvirkning til Rahn, blir han oppfordret til å flytte fra mora på Haugenstua til faren i Bærum for å komme seg unna sitt gamle miljø, samtidig som han får jevnlig oppfølging. Problemet er at Noah egentlig ikke er interessert i å forandre noe som helst, og vil ikke kutte kontakten med sine venner, spesielt Hashim og Tim. Han forsøker halvhjerta, men bare fordi oppfølgingsgruppa ber han om det. Når han sitter i møte med dem, er det åpenbart at han stort sett sier det de vil høre, og lyger om omstendigheter som setter han i et dårlig lys.
0: Folk ja, jeg oppvokser med, ja. og føler at det skal komme ned og fortelle meg liksom, for at jeg ikke henger med ham med ham, jeg føler at
1: det blir feil. Noah fremstår likevel som en sympatisk ung gutt som rives mellom etnisitet og klasseskilder. Kontrastene er store mellom hans vante hverdag på østkanten, omgitt av ungdom med alle slags bakgrunner, til det nye livet blant overveiende etnisk-norske venner på vestkanten. Barneraneren handler om vennskap og tilhørighet, og hvordan det er vanskelig å kutte barn til et miljø som definerer deg som person. Det Dette får filmen skildret klart og troveidig. Nå er du egentlig her hvis du kan tilhøre med deg og kjøre båt og sånt. Det er så mye bedre. Jeg liksom at jeg har en plass her.
0: Hvor er vi? Åke! Hvor vi? Åke! Ja, ja, ja! ja.
1: Det er flere interessante elementer i barneraneren. Dessverre er det vanskelig å stole helt og fullt på det som vises, nettop fordi filmen «Blande dokumentasjon og rekonstruktion på en måte som gjør det vanskelig å ta stilling til materialet. Kanskje burde barneraneren vært fortalt som spillefilm i stedet, eventuelt lages som en mer konvensjonell dokumentarfilm. I det øyeblikket man ikke er sikker på om det man ser er ekte eller isenesatt, har dokumentarfilmen et problem. Men det er verdt å sette pris på portrettet av Noah, som bekker håp om at det tross alt skal gå han godt. Tror du kongelig å bo i resten av livet? Hadde du ikke andre ting
0: også? Tekningkast 3 Filmpolitiet anmelder film Så so, Campbell Tells me y'all work together over at Loomis Said you're one of their best employees Just a real straight arrow, Clean as a nun's undies Fact is, you said you're so trustworthy You're one of the only non-managers To have a key to the vault
1: See where I'm going with this en hendelse fra virkeligheten har blitt knadd og elta til en dårlig film. Masterminds er nemlig dum som et brød. Veldig tidlig blir det åpenbart kor lista er lagt med flere prumpe og puppevitser av laberkvalitet. Resten av humoren holder stort sett samme nivå med noen få unntak. Selv ikke Sak Galifianakis sine evner som komiker held til å det dette til noe i nærheten av brukbar underholdning. Masterminds er en amerikansk idiotfilm som rote bort en potensielt interessant historie med femtedsortet fiasko.
0: Loomis Fargo may look like a big warehouse with the money inside belongs
1: to the banks. And if you take it, technically speaking, you're robbing en bank, and that's a federal offense. David just just listen. We're just just Utgangspunktet är rane av 17 miljoner dollar fra pengetransportfirmaet Lumis Fargo i North Carolina i 1997. Filmen forteller hvordan en ansatt, David Gant spilt av Zach Galifianakis, utfører rane etter å ha blitt overtart av sin tidligere kollega Kelly Campbell, spilt av Kristen Wiig, som igjen er overtart av Steve Chambers, spilt av Owen Wilson verken rane eller efterdödningen av det blir helt som någon av dem har planlagt.
0: Janice, I'm sorry I'm late. That's okay. I'm glad you got here when you did. I've been crying for hours. Have you I had to put my makeup on 3 separate times
1: because of the tears. Well,
0: third time's a charm. You look you look fantastic.
1: Navnene til mange av hovedpersonene er ekte, noe som virker litt merkelig, siden det er tatt såpass store friheter i handlingsforløpet, at filmen har lite med virkeligheten å gjøre, selv om den virkelige David Gant har vært med som konsulent her. Historien om pengerane er god nok i seg selv, men ødelegges av filmskaperens intensjon om å gjennomsyre alt med enkel og banal humor, som flere tilfeller av ekte, prompt og bæsj ett citat fra filmen kan stå som exempel You farted right into my butthole. it's like a heart transplant De är o meningen at det ska uppstå något emotionellt mellan David och Kelly men mitt i allt tulle och töjse lyckades aldrig filmen att skapa den romantiska vibrationen det är värt att bry sig om Think about det. Two lovers on the lam in Mexico Bonnie and Clyde Vi you kan know, we could pop on over to Brazil if ever, ever been to Rio Zach Galifianakis er komikeren fra genuint morsomme filmer som The Hangover og Due Date, samt tv-serien Bored to Death. Han er ikke helt uten humoristiske drag i Masterminds heller, men sliter med et dårlig manus og slapper regi. Filmen greier ikke å formidle humor som faktisk er morsom, og bli i stedet en masende og slitsom affære som ikke kan rettferdiggjøre et kinobesøk med alt det innebærer av tidsbruk og pengeutlegg. Vent heller til filmen kan strømmes, for da kan du lett slå av. Hallo? David, er du der? Hallo, David? Regissør Jared Hess debutert med den morsomme og merkelige indie-komedien Napoleon Dynamite i 2004 men er ikke i nærheten av å prestere underfundig humor på samme nivå med Masterminds det er faktisk som om han sikte lavt med vilje. Hvis det er tilfelle, kan man kanskje påstå at han lykkes, men masterminds lykkes verken med å underholde eller trekk på smilebånd. Den gir deg humor med prompt, men det er morsommer og prompte hjemme.
0: Good lower Janice? I've been saving for you. Right like fart it lim politiet. politiet med borger Vestmo på Petre. flere podkaster på NRK.no podcast P3.